0: Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC online marketing podcast.
1: Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe DGOC online marketing podcast. En vandaag heb ik weer eens een auteur in de uitzending, namelijk Tony Bree, En hij gaat praten over zijn nieuwe boek. Welkom Tony.
0: Hey, goedemiddag Mark. Leuk om erbij te zijn.
1: Ja, jij ook uh, welkom en uh, leuk dat je over je boek wil gaan, uh, gaan praten in de, in de show. Ik ben uh, reuze benieuwd. Uh, Voordat we verklappen over welk boek het gaat, kan jij eens in het kort vertellen uh, wie je bent en, en uh, ja, wat je zowel doet, wat je business is?
0: Ja, nou, het is, het is, mijn naam is uh, Tony de Bree en ik, ik ben eigenlijk sinds uh, ik, ik begonnen ben met werken, ben ik, ben ik altijd bezig met hoe je technologie op allerlei manieren kunt inzetten. Dus mijn eerste baan was uh, het ontwerpen en bouwen van wat nu e-learning heet. En uiteindelijk ben ik via allerlei omzwervingen ben ik, uh, bij ABN AMRO uh, actief bezig geweest... met uh, het beoordelen en het uh, uh, helpen van start-ups in de eerste internetgolf. Oh, okay. uh, en ik ben sinds 2001 als plan B, toen ik bij de bank werkte... ben ik begonnen met mijn eigen uh, internetondernemingen online... Als, uh, als marketeer en internetondernemer. Uh, en internet, uh, en uh, sinds uh, vijf jaar doe ik dat eigenlijk nu uh, fulltime uh, met een aantal mensen... En uh, ja, ik schrijf daar ook boeken over, ik geef er les in en, uh, en, en ik doe het eigenlijk dus een combinatie van de theorie en de praktijk. Dus ik, ik run zelf nog steeds onten- internet dingen. En op dit moment ben ik met name bezig met uh, het, uh, het ondersteunen van start-ups uh, binnen en buiten de financiële sector. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn hoofdactiviteit op dit moment. En ik zit ook in jurys ja, van die, uh, allerlei die, dingen.
1: Die combinatie van activiteit is wel heel herkenbaar. Dat is natuurlijk heel erg leuk, die variatie. Ja,
0: ja. Ja, dat is, uh, en, en, en wat, ik dus, wat ik dus met name ook probeer te doen is uh, kijken naar van goh, hoe kan je nou van grote bedrijven uh, uh, slimme ondernemingen maken en hoe kan je daar dan weer start-ups bij gebruiken.
1: Uh-huh.
0: Uh, ja, maar mijn, mijn echte passie op dit moment is uh, om met name jonge mensen, maar ook minder jonge mensen gewoon te helpen om iets succesvols op te zetten. Ja precies. En, uh, en, en daar ben ik dan met name mee bezig om te kijken van goh, hoe, kan je, hoe kan je nou succesvol worden in plaats van eerst allemaal dingen uh, verkeerd doen voordat het wel een keertje lukt.
1: Ja dat, en dat is de route die de meeste mensen bewandelen. Hé hey, uh, jou, jouw nieuwe boek heet uh, Kan het Vliegen. Ik zag ook dat je bij dezelfde uitgever uh, zit als uh, waar mijn uh, meest recente boek is verschenen. Dus dat is altijd, altijd wel leuk natuurlijk. Ja leuk. Uh, Waar
0: gaat jouw boek over? Nou het boek is eigenlijk, is, is eigenlijk het resultaat van een van gebeurtenis begin vorig jaar. Ik zat in een uh, start-up jury in Den Haag en met een aantal mensen en, en toen kwamen we er eigenlijk achter dat, dat, uh, dat, dat alle uh, start-up oprichters of, of mensen die al een tijdje bezig waren eigenlijk uh, voortdurend dezelfde dingen gewoon naar ons idee gewoon niet goed uh, deden. Hmm. En, en dat kwam eigenlijk overeen met mijn ervaring ja, sinds 2001 met het beoordelen van, uh, van allerlei plannen van startups uh, toen ik nog bij de bank uh, uh, wereldwijd dat deed. En toen is dus het, ont- het idee ontstaan om met een aantal mensen die dus wel succesvol ondernemer waren geweest en succesvol investeerders. Mm-hmm. Om een heel praktisch boek te schrijven over van, goh, ja, waar moet je nou eigenlijk op letten? Uh, om zowel als oprichter als uh, als investeerder eigenlijk je slaagkans te vergroten. En, en, en zo is het boek eigenlijk ontstaan.
1: Maar eigenlijk uh, wat je zegt is je komt ook heel veel uh, dezelfde dingen continu tegen. Dus je gaat allerlei trends zien. Uh, Plot, van, van ja, veel, ja. Veelgemaakte, wat, wat is nou een goed voorbeeld van een veelgemaakte uh, valkuil? Veelgemaakte nou, valkuil?
0: Een van de meest belangrijke is eigenlijk dat dat, dat je merkt dat mensen veel te veel bezig zijn met het zoeken van financiering in plaats van met wat ga ik nou nu eigenlijk doen en met wie. En en, en ook dat is eigenlijk weer iets wat wat ik vanaf 2001, dus in 2000 eigenlijk voortdurend zag. Dat dat het succes eigenlijk veel meer afhangt van wie je zelf bent en met wie je het doet en hoe je het gaat doen. -hmm. Dan of nou de cijfers al dan niet kloppen.
1: Ja, dat is toch altijd koffiedik kijken aan het begin. Je maakt een, 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 een ik noem het altijd maar de best gewogen gok in zijn plan.
0: Ja, ja. ja, dat is ook een van de dingen die, die we ook hebben geprobeerd om, om duidelijk te maken. Is van, goh, hoe, hoe kies je nou een, een goed idee? En, uh, en, en hoe werk je dat idee dan met wie uit? En, uh, en, en wanneer zie je nou dat het wat wordt? Maar, maar bijvoorbeeld ook van wanneer stop je op tijd?
1: In de zin van dat je inziet dat het uh, niet gaat worden, zeg maar.
0: Nou, dat is de ene kant inderdaad, Mark. En de andere kant is, is dat, um, ja, wij hebben ook heel erg gekeken naar van, oké, okay, maar wat moet je nou eigenlijk hebben en wat moet je nou zelf kunnen per fase van, uh, heb van pre-start-up naar scale-up. En, uh, en ik zie dus ook in mijn dagelijkse praktijk dat mensen vaak uh, ja, niet, niet begrijpen dat je in een scale-up fase, uh, ja, zelf hele andere dingen moet kunnen en ook een heel andere, hele andere mensen in de teams moet hebben. Mm-hmm. Nou, en, en het leuke daarvan was dat er zijn nogal wat mensen die aan het boek hebben meegewerkt, dat, die, dat, die, dat we dus eigenlijk met iedereen een aantal ja, hele praktische tips eh, vanuit alle kanten hebben kunnen opschrijven van, goh, hè, wie ben je nou zelf en waar ben je zelf goed in en, en ook op welk moment moet je er eigenlijk zelf uitstappen.
1: Ja, ja, precies, maar on, onbreed, dat, on, dat inzicht zal bij de starters vaak ontbreken.
0: Ja klopt, want want, want iedereen, er zijn veel mensen die die wij tegenkomen en die ik nog steeds tegenkom. Die die zijn zo gebiologeerd door door zichzelf en door het briljante idee. Dat ze gewoon allemaal dingen die die je gewoon moet doen, eigenlijk gewoon niet doen. Dat hoort ook bij van van ja, wie wie doet dit eigenlijk al, wat is nou mijn concurrentie. Ik had laatst een voorbeeld van iemand die zei van nou ik ben hier heel goed mee bezig. En ik zei van nou wist je dat drie straten verderop er iemand ook mee bezig was. N- ...namelijk bij het <laughs> staalverschoon ja. in Ja, precies. En het antwoord was nee.
1: Nee, 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 nee precies. Ja, je, je kan als, als starter ondernemer mooi langs elkaar heen werken wat dat betreft.
0: Nou, precies. Dus, dus het, het, het idee van, van het boek is inderdaad van... ...het is echt een, 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 een we noemen het echt een how-to-boek, hè? Ja. In het Nederlands. Dat je dus allemaal checklists ook hebt van... ...goh, um, wanneer moet ik nou wat pitchen? En moet ik nu überhaupt wel pitchen? Uh, welke vormen kan ik pitchen? Dat, wat voor soort vragen kan ik nou van verschillende soorten investeerders verwachten? Hmm. Uh, met wie ga ik überhaupt praten? Uh, uh, hoe besteed ik mijn tijd? Uh, al, al dat soort hele concrete vragen.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Dat zijn allemaal vragen waar je dan, uh, waar je dan tegenaan loopt. Hey, uh, dit is al jouw, uh, jouw vierde boek, uh, zag ik net. Klopt dat?
0: Klopt, ja dat klopt. Ja. Ja. Dus je
1: ja. bent wel lekker, uh, lekker actief met de pen dan?
0: Nou, het is zo dat, dat, dat een van de dingen die, die, die ik zelf heb geleerd is uh, van de, dat je heel erg goed moet kijken als je, als je wil kijken naar van hoe kan ik nou mezelf onderscheiden. Naar van, ja, waar ben ik nou echt volgens anderen goed in? En, en een van de dingen die ik dus ontdekt heb, dat ik, dat ik dus een seriële schrijver ben.
1: Ja, ja, dat, ja, ja, ja.
0: En ik schrijf heel snel. Dus dat geldt, ik, ik, ja. ja. Dus ik kan dat ook voor andere mensen doen en ook samen met anderen en... En het leuke was ook met dit boek dat dat in relatief korte tijd is geschreven met, met een aantal mensen samen. Uh, ja, tussen, tussen allerlei verschillende opdrachten door, uh, maar uiteindelijk wel heel snel.
1: Ja, maar ah, dat, 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 kan, ik, dat, dat kan ook. Ik heb dat bij ja, mijn eerste boek ook gedaan, Succes met e-commerce, heb ik met, negen andere, of met acht anderen geschreven.
0: Ja, ja nou precies. Nou ja, en... En dus, dus dat betekent van, goh, dat, dat, dat als dat werkt, hè, ik schrijf ook boeken en e-books in het Engels, zo, zo ben ik begonnen eigenlijk ah. in 2001. Ja, als, als dat iets is wat je heel snel kunt, hè, net, net zoals dat jij denk ik heel goed dingen met, met geluid kunt doen, mm. nou, dan, dan heeft dat sowieso al een pre-vergelijking met anderen.
1: Ja, dat klopt ook wel. En uh, uh, ja, wat je zegt over dingen met geluid. Kijk, voor mij is de podcast een heel natuurlijk iets, omdat ik uh, ook vijftien jaar lang in de luisterboekenwereld heb rondgelopen. Exact, ja, dat zag ik ja. ja. Dus dat ja. Uh, is een no-brainer natuurlijk. Maar dat schrijven dat herken ik ook wel. Want mij is eigenlijk begonnen met, uh, met schrijven.
0: Ja. En
1: uh, maar het is ook op een gegeven moment een kwestie van persoonlijke voorkeur. Ja. En als ja. ik als ik naar mijn volgende boek kijk, dan zal dat waarschijnlijk iets worden in de richting van uh, de het beste uit uh, een jaar lang uh, online marketing podcast. Ja, ja, maar ja, dat is natuurlijk ja. een, groot, uh, een grote gouden goudmijn met uh, ja. de content die daar al oh, in uh,
0: behandeld oh, is. Oh, oh. nou Kijk, en, 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 en wat, wat wel heel belangrijk was, is dat uh, ik, ik zat gisteren toevallig met een aantal start-ups in Den Haag. En, en een van de dingen die ik zelf heel erg heb geleerd is, dat ik heb vorig jaar mijn FinTech-diploma gehaald hè, bij MIT in Amerika.
1: Mm-hmm.
0: En, en wat ik heel erg heb geleerd is van, ja, je kunt wel leren van de fouten van anderen... Maar je, je kunt eigenlijk veel beter uh, uh, kijken naar... God, met, met, wie, met wie kan ik nu heel snel dingen van de grond krijgen.
1: Ja, dat is ook goedkoper meestal. Exact. En als
0: het dan niet, als het dan niet lukt, ja, dan, dan, dan stop je er gewoon mee. Ja, ja,
1: ja, ja.
0: En, en, en wat jij natuurlijk heel terecht zegt, dat is ook een groot verschil... Hè, van uh, of je nou een start-up of een scale-up doet... Uh, in, in, in die, 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 die iets, iets levert wat digitaal is... Of hè, wij, wij hebben ook mensen geïnterviewd die, die met de TU Delft... allerlei, bijvoorbeeld een, 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 een hele chique uh, scootmobiel voor, voor jonge mensen. Of Aha. ja, hè, Dus als je fysieke producten uh, wil gaan maken... Dan, dan is het toch een heel ander verhaal. Hè. Dan kost het meer tijd en meer geld en, dat is waar. om te ontwikkelen. Alleen wat je dus wel nu merkt, en dat, dat merk ik dus sinds 2001... Want ik, toen ik daarmee stopte had ik 12.000 klanten wereldwijd... die online freelancer waren... Dat het is nu heel makkelijk om iets te starten, alleen ja, de, de concurrentie is natuurlijk gewoon veel groter.
1: Ja, maar dat is eigenlijk wel goed, want uh, uh, dat maakt ook dat uh, de sterkere partijen overblijven.
0: Nou precies, en, en, en ik denk dus ook dat, uh, en, en, en nogmaals dat is ook een beetje het idee van wat, je, wat we met een aantal mensen proberen te doen, is van, ja, als je in een vroeg stadium gewoon ervoor kan zorgen dat je he, door, door, door de mensen die je bij elkaar brengt met wie je het doet... Uh, ja Toch iets, iets, iets echt innovatiefs in de markt kunt zetten. Nou ja, dat, dat het vaak in ieder geval moeilijker te kopiëren is.
1: Ja, ja. dat is waar.
0: Ja. Ja. Maar goed,
1: dat, moet, dat moet ook een doel op zichzelf zijn. Want uh, wat wij bijvoorbeeld doen met het opbouwen van een online marketingbedrijf. Is ja, zo klassiek uh, als wat maar wordt in deze branche natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar goed, dat, dat maakt niet uit. Want uh, er zijn nog steeds uh, 80% van de bedrijven alleen al in Nederland. Die gewoon helemaal niet uh, professioneel daarmee omgaan. Nog steeds niet. Dus dus je moet ook gewoon kijken waar waar ligt je je passie, wat wil je bereiken. Ja, ja. uh, ja, Ja. heel heel interessant. laten we heel even inzoomen op dat stukje over uh, online marketing. Want dat zal ook steeds belangrijker worden bij startups. Wat voor rol speelt online marketing bij een startup nu?
0: Nou, het interessante wat wat, wat ik zelf zie uh, met een aantal dingen waar ik dus adviseur bij ben. En en ook in de raad van toezicht is, is dat. Maar ook met met online marketeers uh, zelf, is dat. Uh, je ziet eigenlijk dat, dat marketing uh, nu tegenwoordig echt bij succesvolle bedrijven al helemaal in het begin begint. Mm-hmm. He, je hebt natuurlijk de, de hele aanpak ook zelfs van lead startup en dat soort zaken waarbij men toch vaak al uh, begint met, pas begint met marketing als er al een, een eerste versie van een product klaar is. Ja, ja. En, en een van de dingen die je bij succesvolle startups ziet, maar ook su- succesvolle investeerders is, is dat ze eigenlijk... Al, al, ja, ze starten net en dan beginnen ze al met promotie en marketing en met branding.
1: Dat is echt heel grappig dat je dat aanstipt, want uh, wij, uh, voor de luisteraars, die hebben geen idee, maar wij begonnen een half uur later met het interview, omdat ik daarvoor een, een gesprek had met een prospect. Dat, ja. was, dat was precies daarover, want we hadden het over ja. een campagne in een pre-launch fase voor een product ja. wat over een paar maanden pas op de markt komt. Het ja.
0: Ja. Dus, ja. is ja. echt
1: een spijker op zijn kop, want ja. uh, je, moet, je moet gewoon al uh, een, een vliegende start maken, zeg maar. Ja, nou en ik, en ik denk dat
0: een ander heel belangrijk punt is, uh, en, en dat, dat is ook denk ik de disruptie van, van de marketing en de online market, marketing industrie, is dat uh, ik, 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 ik toer veel rond in wat ik de derde dimensie van het internet noem. En wat je daar dus ziet is dat je uh, ontzettend veel automatische uh, marketing tools kunt krijgen en kopen ja. hè, op, op SaaS niveau, ja. uh, die, die eigenlijk gewoon niks meer kosten. En, en dat betekent dus dat, dat als je, uh, hè, dus ik, ik noem een paar voorbeelden van uh, automated posting op Facebook en automated posting op Pinterest en, en al dat soort zaken. Ja. En, en ik sta daar vaak, ja, ik sla daar stijl van achterover. Omdat dat dus betekent dat je als start-up of als ZZP'er, hè, waar mijn derde boekje over gaat, mm-hmm. dat, dat, je, dat je eigenlijk dus. Je, dat, dat je eigenlijk tegen relatief lage kosten heel erg veel kunt doen met, met, ja, zonder dat je nou mensen in vaste dienst hoeft te hebben of zo.
1: Ja, ja en nee, want aan het hm. eind van de dag moet je het nog steeds wel allemaal, uh, allemaal zelf doen. Ook, ook, die, ja. uh, ook die ingeplande posts die je dan bijvoorbeeld noemt, die moet je nog wel allemaal maken... inclusief mooie afbeeldingen en branded content enzovoorts. Ja,
0: ja,
1: uh, en ja. er zit ook wel een keerzijde aan die medaar, want uh, jij hebt als starter geen flauw idee wat de spelregels zijn online... En uh, dan kan je een ja. voorbeeld geven, waar, er was zo'n tool met uh, uh, posten op uh, Instagram bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, dat was uh, ja. uh, En maar die tool die is uh, afgelopen maanden nek omgedraaid uh, oh. door Facebook en Instagram, die hebben gewoon gezegd dat dit mag niet meer. Ja, uh, ja, en ja. Uh, ja, dan ben je ineens een keer uh, dat hele platform weer, uh, weer kwijt. Dus het is, het is wel continu. Ja, er zijn veel tools en er is veel mogelijk op automatiseringsgebied. Mm-hmm. Uh, maar, maar wij hebben wel de ervaring dat een menselijk oog toch heel veel meer dingen ziet uh, als, als door, de door, ja, gestandardiseerde door. oplossingen. Ja. Natuurlijk, als je begint en je budget is klein, dan is het zeker ja. de moeite waard om daar uh, naar te kijken.
0: Ja. Nou ja, wat mij met name opviel, he, omdat, ik, omdat een aantal van mijn klanten, is ook MKB en zelfs ook corporates. Uh, nog steeds dat, dat, uh, ja, dat men soms een enorme hoop geld voor, voor vergelijkbare diensten betaalt. Ja, ja, ja. En, en dus ik ben een grote aanhanger van allerlei vormen van, van growth hacking. Waarom? Omdat natuurlijk is het zo dat, uh, dat, dat, dat allerlei verschillende media heel belangrijk zijn. Uh, he, en met name mond-tot-mond reclame en, en, uh, en goede reviews en al dat soort dingen. He, je, ik denk dat je personal brand heel erg belangrijk is. Ja, ja. En de mensen die je kent. Uh, Maar het is is wel een feit dat dat, dat je door allerlei hulpmiddelen uh, toch toch meer mensen... Ook van de juiste doelgroep kunt bereiken hè, tegen rel- relatief lage kosten.
1: Ja, maar k- mag, je, mag ik je nog een voorbeeld geven? Want ik ja, toevallig, uh, de, de vorige af- podcast-aflevering ging over uh, Pixan, wat ik uh, nu samen heb gelanceerd met een collega ja. van mij. Ja. Als, als aparte uh, activiteit. Ja. En uh, de, als je het dan hebt over het opschalen van hetgene wat je niet op kunt schalen, namelijk menselijke arbeid.
0: Ja. Uh, is
1: dat wel een, een groot voorbeeld? Want dat is een ja. dienst waarbij je voor een vast bedrag per maand onbeperkt grafische vormgeving krijgt. Dus dat betekent, uh, je stuurt een opdracht in, je krijgt binnen een dag, twee dagen, krijg je je resultaat terug, Uh, en en, hoe de Nederlandse vormgever daar dan weer op reageert, -hmm. alsof ze in de hoed geschoten zijn en bedreigd, dan weet je dat je iets in handen hebt wat wat, wat qua businessmodel klopt en en, uh, wat kosten verlaagt vooral, en dat, dat heb je gewoon nodig bij dit soort dingen.
0: Nou Elin, ik, ik denk dat je daar ook gelijk in hebt hoor. Ik herken het omdat ik op allerlei manieren zeg maar, <coughs> zelf uh, video inzet voor, voor, uh, voor boekjes uh, promoten. Mm-hmm. En dan krijg je dus af en toe ook gewoon hele boze reacties van, uh, van, van uh, ontwerpers die dus vinden dat ik onder de prijs ga zitten. En dan zeg ik dus van nou, ik zit helemaal niet onder de prijs, je zit gewoon veel te hoog. <laughs>
1: <laughs> ja, onder de prijs bestaat niet. Uh, waar het hey. om Ik bedoel, dat is gewoon uh, wat de er gekke vergeeft en... Uh... Uh, dat d- 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 kun je helemaal niet zeggen. Dat, dat is kapitalisme, dat
0: vrije marktwerking, zo is het nou eenmaal. Precies, nou ja, en, en, en ik denk dat daar, en ik, ik denk dat jij dat ook goed doet, is dat ik denk dat een van de belangrijkste dingen die je voor, de, voor je klanten kunt doen, <güls> is dat, dat je je klanten helpt om, om, ja, om, om, om hun business van de grond te krijgen en ook te houden. Ja, ja. En, uh, en, en ik geloof daar heel sterk in, hè, want ik, ik, help, uh, ik help zowel mensen die, uh, die, die op de straat uh, nog leven regelmatig in Rotterdam Noord. Maar ook gewoon grote bedrijven. En, en, en mijn brand is gewoon dat ik mensen help om, om zelf succesvol te worden en, en, en daarop samen te werken. Ja. En, en ik, ik vind persoonlijk het heel belangrijk dat ik niet het gevoel heb dat ik mensen afzet. En dat vind ik bij de bakker en dat vind ik bij, bij, de, bij de grote supermarkten. Vind ik dat ook niet prettig als ik achterhoor dat het eigenlijk veel beter en veel goedkoper had gekund.
1: Ja, maar dat is ook zo en de organisaties die met die filosofie opereren, want zo doen wij het ook, die hebben ja. volgens mij veel langer een bestaan als de organisaties die dat niet doen. Die gaan dat uiteindelijk toch op nat.
0: Nou, en, en, en ik denk dat dit een heel interessant onderwerp ook is, want uh, een van de dingen waar we dus ook in het kader van het boek uh, eigenlijk heel erg veel voorstander van zijn, is dat ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het kiezen van een medeoprichter of mensen in je team of mensen in je, in je raad van advies of je raad van toezicht, maar ook je leveranciers en partners, dat een, een aantal van de mensen met wie ik zelf samenwerk, die, die hebben een, een, een zogenaamde no-asshole policy.
1: <lacht> ja. okay.
0: En die, die zeggen dus <gül> ook gewoon van, ja uh, uh, ik, ik werk gewoon niet samen, nog met klanten, ja, waar het gewoon niet mee klikt, want dat kost me vreselijk veel tijd en energie. Ja. En, en die rekenen dus niet op, uh, hey, op, op uh, total cost of acquisition, maar die kijken naar de total cost of assholes.
1: Ja, dat is heel herkenbaar dit. We hebben ja. laatst ook een paar klanten uh, ja, ontslagen, zou je kunnen zeggen. Ja. Precies, om da- uh, precies met dit verhaal, dat energieslurpende wat ja. daarin zit. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ja. Of, of te laat betalen of niet betalen. En, en, ja. ook, te, en ook een aantal van de investeerders. Hè. Ik heb onder andere uh, quintus Chevronels geïnterviewd hè, van suits en hoodies en zo. Mm-hmm. En ook een meneer van, uh, van uh, uh, Tony's Chocoloni. Ah oh, ja, cool. Ja, ja, ja. ja. Nou, en, en, en een aantal van die mensen zegt gewoon van ja, ik ga ook niet investeren in een asshole. Dus het, het maakt mij niet uit of het plan goed is of het idee goed is of wat dan ook, maar ik, als het niet klikt en ik vind iemand gewoon vreselijk, dus dat vond ik zelf heel interessant van goh, de, de, de menselijke kant ja, blijft toch elke keer belangrijker dan alleen maar de financiële kant.
1: Dat is waar. Ja, ja. Het, het gaat natuurlijk uiteindelijk wel hand in hand, maar... Uh, als je uh, in een verkopende rol zit en je bent een oprecht een open persoon in je verkoopgesprek, ja, is dat ja. heel, uh, kan het heel erg in je voordeel werken.
0: Ja, ja. Ah ja kijk, en, en, en ik vind het dus leuk om, uh, om, om mensen dan wat dat betreft ook gewoon in de verschillende stadia van zo'n, uh, van zo'n start-up of scale-up of van een eigen bedrijf... Ja, ...gewoon te helpen door te zeggen van, goh, ja, ik, ik, zou, ik zou als ik jou was, zou ik dat en dat doen... En ik zou zou dus met die en die zou ik stoppen. Dus wij helpen ook vaak mensen met de goede partner kiezen. Van hé, is is deze nu wel oké en is deze persoon wel betrouwbaar of is het bedrijf wel betrouwbaar?
1: Hé, start-up hè, we hebben het daar nu een tijdje over. Uh, Dat voelt voor mij altijd nog een beetje als uh, modewoord, hoe hoe zie jij dat?
0: Nou nee, maar dat, dat is ook zeker zo. Dus, dus we hebben ook we hebben ook aan het begin van het boekje hebben gezegd van nou oké, okay, een start-up is wat ons betreft niet uh, hè, een, een ZZP'er die voor zichzelf begint. Uh-huh. Uh, en uh, dat is de ene kant, maar hè, je, je hebt een aantal dingen waar je aan moet voldoen. Van nou, hè, je, je moet wel echt uh, de wereld willen veranderen, je wil echt willen gaan schalen, je wilt echt samen met andere mensen gaan doen. Hè, dus een aantal van dat soort criteria. Ja. En, en, en wij zeggen ook van ja, als, als je drie jaar of vier jaar al bezig bent. Uh, ik zit ook in, in, in zo'n fintech start-up jury bijvoorbeeld. Van, ja, ik vind dat geen start-up meer. Nee, precies. He, dan, 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 dan een aantal van die bedrijven bestaat al heel lang en heeft soms al miljoenen omzet. Ja, dat, dat, dat vinden wij dan geen start-up uh, meer.
1: Nee, maar ja, dat is nooit echt gedefinieerd natuurlijk wat het dan is.
0: Nou ja, er zijn, er zijn wel verschillende definities van, ook door verschillende mensen gegeven. Uh, maar waar, waar wij heel erg naar kijken is van goh, in wat voor soort fase van ontwikkeling van, he, van je bedrijf ben je eigenlijk bezig. Ja. En, uh, en we gebruiken daar gewoon een, een drie-stap modelletje voor. En ja, soms dan, dan zit het een beetje tussenin. Uh, kijk, sommige mensen kijken naar het aantal medewerkers, ja, of dat de omzet. Ja, ik of niet zoveel zeggen. Bedoel, eh, maar het is een beetje de definitie die je zelf gebruikt. En, en het is, je hebt gelijk op dit moment heel erg in. Hè. Iedereen die, die is een start-up. Ja. Ik, ik zie nu zelfs grote banken die start-ups zijn. Dus nou ja, dan begrijp ik het helemaal niet meer. <laughs> <laughs> bedoel jij die uh, bunk? Of het ook heet? Nee, maar ik, tegenwoordig hoor, ik zit, in, ik zit nu dus ook onder andere in de fintech wereld. En, en nu, nu zijn tegenwoordig de grootbanken ook al Fintech. En die zijn nu ook alweer ondernemend en, 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 en allerlei andere grote organisaties. Ja, dat, mm. ik denk niet dat nou, dat, dat nou de, de, de goede toepassing van, van de definitie is.
1: Ja, die ruiken gewoon geld, ja.
0: Ja, precies, dat is ook zo. En, en, en veel mensen die in hun eentje bezig zijn, noemen zichzelf ook een start-up. En dan okay, denk ja. ik, voor, voor mij is dan toch is dat toch meer een ZZP'er. En dat is ook prima. Maar um, ja, ik vind wel dat, dat het aan, aan een bepaalde criteria moet voldoen. Maar welke, welke definitie zou jij gebruiken dan? Ja,
1: ik vind start-up gewoon een beetje te veel een modewoord in de zin dat, je ja. uh, vroeger was het gewoon, je bent gewoon een beginnend bedrijf of een beginnende ondernemer. Ja. 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 En uh, hoe dat dan heet, uh, ja, zal worst zijn. Uh, hoe ja. had, had, ik, had ik mezelf, kijk, als ik naar de DGOC en de ontwikkeling kijk, in 2011 begon ik fulltime daarmee. Ja. Toen heb ik uh, tot uh, vorig jaar, dus eigenlijk vier jaar ruim. Uh, heb ik dat uh, alleen maar gedaan en samen met mijn vriendin op een gegeven moment. Ja. Toen, heb, toen heb ik mijn eerste personeelslid aangenomen. Nu heb ik er drie en nog een paar part-timers en stagiaires. Oh, okay. In welke fase was ik dan een start-up?
0: Ja. Nou ja, dat... Geen
1: idee, want de eerste fase is volgens jou ZTP. Terwijl je dat op papier ben je al een BV. Weet je, het, is allemaal, het is allemaal voor meerdere manieren uitlegbaar, ja. zeg maar.
0: Ja, wat je ook kan zien is dat dat is ook een aantal van de verschillende voorbeelden. die mensen die we hebben gesproken voor dat boek. Wat je wel vaak ziet is dat um, over al de voorbeelden heen uh, de, zeg maar de opschaalfase wel redelijk veel op elkaar lijkt.
1: Ja, ja, ja. ja dus, dat is waar.
0: Ja, hey, of we, we hebben een, bijvoorbeeld een voorbeeld genomen van, uh, van Beebox. Nou, dat is een bedrijf wat uh, aan het schalen is rond de uh, biologische uh, manden weet je wel, die aan mensen worden geleverd. Ja, zeker. En uh, een ander voorbeeld is Spotcap. Nou, die, die, gaan, die zijn aan het internationaliseren. Nou, Tony Chocoloni zijn nu ook aan het schalen... Hè, die v- vanuit Nederland naar andere landen.
1: Mm-hmm, maar Martijn.
0: Ja, en inderdaad. En daar, daar zie je wel op dat soort fases... elke keer dezelfde problemen en dezelfde uitdagingen... en, en, en dezelfde dingen terugkomen.
1: Ja, maar bij sommige dingen kun je ja. dat ook niet voorkomen. Want uh, ik heb tien jaar geleden ook in een organisatie gewerkt... waarbij de, kom ik binnen als nummer vier... en uh, op een gegeven moment waren we met veertig of zo... Ja, wat je dan ja. gaat zien, en dat zal je wel kunnen beamen, ja. is dat uh, vanaf 15 man en een bepaalde schaalgrootte, ja. heb je andere type mensen nodig als in die eerste Zeker. fase. Ja. En niet Prond. iedereen k- kan dan meegroeien,
0: uh, zeg maar. Prond. Ja, en dat is een van de dingen waar we dus ook een apart hoofdstuk inderdaad aan gewijd hebben, van goh, hoe, hoe stel je nou de teams samen met wat voor soort mensen, inclusief jezelf, in die verschillende fases. Juist. En en die fase is op zich ook natuurlijk heel interessant, omdat je juist door technologie niet niet per se heel groot hoeft te worden. Dus je je kunt met allerlei soorten uh, schillen mensen werken. -hmm. Uh, Ik ik laat mijn cartoons nog steeds uh, door mensen op Java maken. (laughs) Uh. En en die doen dat hartstikke goed en hartstikke snel en en voor een fractie van wat het hier in West-Europa kost. Ja, dat klopt wel, ja. Absoluut. Dus het is, het is de, de vraag blijft heel erg van goh op elk moment uh, ja, ga je vaste medewerkers inderdaad echt in dienst nemen uh-huh. en, en, en hoe, hoe blijf je eigenlijk klein?
1: Ja, maar dat die discussie over vaste medewerkers is uh, super actueel in Nederland. In verband met die regelgeving. Uh, Precies. Ja. Uh, die zien ja. helemaal niet on, uh, is voor ondernemers. Dus maar dat is een heel ja. hoofdstuk apart. Ja. Hey, uh, ja. Dingen die bij start-ups altijd hand in hand gaan, uh, zeg ik als Rotterdammer op 9 mei wordt het uitgezonden. Dus met een beetje geluk hebben we gisteren een feestje gehad mm-hmm. in Rotterdam. Wist <laughs> ik toch, moest ik moest het even kwijt. Ja. Uh, Financiering, de, de, dat oh. gaat vaak hand in hand met startups, hè? maar is ja. dat echt altijd nodig? Want je hebt het vaak over opschalen en met opschalen mm-hmm. heb je dus startkapitaal nodig, etcetera, etcetera. maar mm-hmm. is het altijd nodig?
0: Ja, ik denk dat, dat, dat de financiering inderdaad natuurlijk wel belangrijk is, maar dat het heel erg afhankelijk is van in wat voor soort business je zit. Dus uh, ik denk dat mensen vaak te snel te veel kijken naar waar krijgen ze geld vandaan. En, en wij denken, en ik denk heel erg van, goh, help mensen nu om, uh, om zoveel mogelijk zelf te financieren, slim in te kopen, en op allerlei manieren proberen om dingen te doen met mensen die, die, ja, die niet zo vreselijk veel geld kosten, die op een andere manier betaald kunnen worden. Maar, maar onze ervaring is, en dat komt ook een beetje terug uit, uit die interviews, is dat, uh, dat mensen vaak uh, uh, ja, in het begin al vaak te veel geld willen hebben, maar onder andere omdat ze zichzelf willen gaan betalen.
1: Ja, ja, dat is de verkeerde reden. Hey, maar ja. uh, als je kijkt naar, toevallig uh, uh, las ik dat uh, gisteren geloof ik, uh, uh, start-ups die worden gefundeerd vanuit uh, crowdfunding platformen. Ja. En dan is er een product en dat wordt ontwikkeld en dan is er een beta-fase. En er ja. zijn er meerdere voorbeelden van die uh, de laatste tijd failliet zijn uh, gegaan.
0: Ja. Ja. Hoe,
1: hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Uh, zijn het vaak dezelfde fouten die worden gemaakt? Want het is niet dat het maar één of twee keer gebeurt, het gebeurt heel vaak.
0: Nee, nou dat is, dat, is, dat is een hele goede inderdaad. Hè. Vandaar dat we dat boek dus ook geschreven hebben voor investeerders. Ja. Mm. Is dat, uh, dat wat blijkt is, is dat op een aantal van die crowdfunding sites, zijn er trouwens meer dan 150 inmiddels. Ja. 150 crowdfunding sites. Oh, Oké. Okay. Nou, dus, dus dat, en dat een van de dingen die, die daar dus voortdurend misgaat is, is dat een, een heleboel van die sites. Uh, die hebben geen goed proces om het project, om het, uh, het voorstel goed uh, te beoordelen.
1: Uh-huh.
0: Uh, dat is één. En het andere kant, de andere kant is, is dat, um, en, en een van mijn vriendinnen die is eigenaresse van een crowdfunding site voor, uh, voor vrouwen. Uh, en, en zij zegt dus ook in dat boek: van ja, het probleem is ook vaak men, dat mensen gewoon geen goede plannen en geen goede projectvoorstellen in kunnen dienen, want ze weten gewoon niet precies wat ze nou moeten voorstellen en waar ze nu geld mee gaan verdienen. Ja, ja. Nou, en, uh, en een van de ideeën die wij dus hadden was: van goh, hoe kan je er nu voor zorgen dat, hè, dat die investeringen gewoon rendabeler zijn? En, en we hebben bijvoorbeeld in, een voorbeeld in het boek genomen voor een, een project van e-bikes. En daar zie je dus dat uh, dat is heel goed voorbereid door, een, uh, door, door, door hun co-investeerder. Ze hebben een hele goede marketing gedaan. Ze hebben een hele goede business case gemaakt. En binnen de kortste keren was, was dit, dat het project was, was gewoon helemaal vol En uh, loopt op dit moment nog steeds als een trein. Ja, ja, ja. Uh, dus, uh, dus daar zie je dus ook aan dat een heleboel van die sites eigenlijk gewoon bijna niet lopen omdat mensen of geld verliezen. Of omdat er geen goede projecten op, uh, op worden gezet.
1: Ja dat is altijd een uitdaging. Sowieso het, go- het vinden van de juiste mensen.
0: Ja, ja. ja. En ook daar hadden wij dus als idee. van: nou ja, Als je nou een heleboel van die investeerders aan het woord laat. En, 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 en mensen kunt helpen met. Uh, hoe, hoe maak ik nu een goed plan. Of op welk moment ga ik nu met welke onderwerpen. Bij wie pitchen bijvoorbeeld. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan dan kan je proberen om mensen een beetje te helpen naar alle investeerders die ik heb geïnterviewd, en dat is ook mijn eigen ervaring, die zeggen bijvoorbeeld van wij kijken helemaal niet naar een elevator pitch. Ja? Nou, dat is heel interessant als je ziet hoeveel elevator pitch wedstrijden er niet zijn en dat (laughs) soort dingen. (laughs) Ik heb bijvoorbeeld uh, Marie José van de Boomgaard Boomgaard geïnterviewd van KPN. Nou, die adviseert mensen om, om dus verschillende soorten pitches te houden, afhankelijk van uh, ja, het publiek wat ze hebben, maar ook de fase waarin ze zitten.
1: Ik weet misschien heel raar, maar dat zou je toch altijd moeten doen? Je moet toch altijd je verhaal afstemmen op het publiek wat je op dat moment hebt?
0: Ah, ja, en, en dat is dus iets waar, waar, waar ik heel erg verbaasd over was, is dat, ook als ik even terugga naar het begin van hè, waarom we dat boek hebben geschreven, ja. mensen doen gewoon vaak hun huiswerk niet, dus... Uh, wij, mensen, mensen zien geneens, of onderzoeken geen tegenover wie ze staan.
1: Nee, precies. Dat is dus, toch raar? Ja, ja. ja, jij en ik, wij staan wel allebei eens wel op een podium en dan, dan zit het misschien in je natuur of zo, ik weet het niet. Ja, maar het lijkt goed. mij logisch dat je een ander verhaal vertelt voor een zaal vol uh, marketeers, als dat je staat voor een uh, zaal voor uh, vol autodealers, ik zeg maar
0: Nee, en, en in de praktijk blijkt dus gewoon dat dat zowel individueel, hè, dus, dus uh, mensen gaan individueel praten met een investeerder of met een jurylid op een, op een, op een start-up wedstrijd. En zelfs mm-hmm. bij zoiets als waar ik afgelopen vrijdag was, hè, dus de Dutch FinTech Awards, ja. dat zelfs daar zie je dat mensen geen eens weten wie er in het publiek zitten en, uh, en, 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 en wat ze dus moeten zeggen.
1: Ja, slechte en, voorbereiding. Dus ongelooflijk,
0: ja, ja. ongelooflijk. En, en, en dat, ja, dat, dat, dat is iets ja, wat je dan wel een beetje hoort of ziet in, 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 in boekjes over pitchen en zo. Maar daar gaat men weer heel erg in op ja, een soort standaard pitch en, uh, en, en vaste punten. Maar niet mm. op voor, voor, voor wie vertel ik het eigenlijk. of ja, Wie is Mark de Groot nu eigenlijk?
1: Mm-hmm.
0: En daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Je, je moet weten, ook als persoon, wat jij ook terecht zegt. Ja, wie, wie heb ik voor me?
1: Ja, ja, je doet uiteindelijk toch zaken met mensen.
0: Nou precies. En, en dan is het dus heel gek als mensen hun huiswerk niet doen. Ik heb in de investmentbank gewerkt. Hè, mm-hmm. Wereldwijd. Nou ja, wij, wij, wij wisten niet, niet beter dan dat je alles van iemand met wie je, met wie je in gesprek raakte gewoon ja, opzocht. Van wat je hobby's waren. Je kunt, je kunt in jouw geval voorstellen dat het redelijk belangrijk is dat ik, dat ik weet of Mark een fan van Ajax of Feyenoord is. ja. Yep. Nou, klopt dat klopt wel, wel, Dat wisten ja. we. <laughs> dat
1: wil niet zeggen dat ik geen Ajax supporters interview of een dienst heb, nee, daar dat niet van.
0: Niet, nee, <laughs> nee maar om, om jou te begrijpen, ik denk, ik denk dat dat een van de dingen is, van dat je dat, dat je ook heel goed moet, moet verdiepen in, niet alleen dus wie, wie je investeerders zijn, <coughs> maar ook wie zijn je klanten. Ja. Mm. En ga daarmee in gesprek en en wat is het profiel van iemand en hoe kan ik ik iemand aanspreken, welk probleem heeft iemand, waar waar zit iemand mee en op die manier dan echt kijken naar van hoe hoe kan ik iets iets doen wat wat mensen echt, echt helpt.
1: Hey, we zitten aardig dik over de tijd heen, uh, Tony. Dus dat is meestal een dat goed teken. Dat betekent dat we een leuk gesprek uh, hebben. Ja. Uh, maar ik ga hem toch uh, aan een, er een eind aanbreien... met uh, de voor mij uh, vaste vragen of de bekende vragen. Ja. Uh, misschien heb je het al wel eens gehoord. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar uh, wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Wat ik zou doen met duizend pingpongballen? Mm-hmm. Dat is wel een hele goede vraag inderdaad. Uh, wat zou ik ermee kunnen doen? Ik zou, denk ik er een uh, lichtbed van maken.
1: Een lichtbed? Oh, daar heb ik nog niet gehoord.
0: Ja, want ik heb ontdekt dat als je, als, je, uh, als je plat ligt en je beweegt en je doet dat in een rustige omgeving, dat je, dat je tot hele goede ideeën komt uh, over hoe je dingen aan kunt pakken en wat je wel kan doen en wat je niet kan doen.
1: Uh. Wat grappig, dat is weer een hele creatieve invulling. Cool. Uh, laatste vraag. Um, wat is nou jouw belangrijkste tip? Dus jouw gouden tip voor start-ups? Laten we daar maar even op vastbinnen.
0: Ja, mijn, uh, mijn belangrijkste tip voor start-ups is: uh, richt je vanaf het begin op betalende klanten. En op wie het, met wie je het gaat doen. En niet op financiering.
1: Ja, dat lijkt me een hele duidelijke. Heel goed. Tony, ik ga jou bedanken. Ik vond het een tof gesprek. En uh, ja, ik wens je heel veel succes verder met de verkoop van, uh, van het boek natuurlijk. Hè? Uh, je zei trouwens uh, dat je de elfde nog iets hebt bij Paagman.
0: Klopt, ja. We hebben, we hebben een feestelijke lancering uh, bij Paagman van het boek in Den Haag, in de, in de Frederik Hendriklaan. Leuk. En uh, als mensen het leuk vinden om daarbij te zijn, kunnen ze me even een mail sturen en uh, ja, dan, uh, dan zijn mensen van harte welkom. En uh, ja, er komen, er komen vrienden, vriendinnen, familie, partners, dus, dus het is eigenlijk meer een soort feestje geworden. En ook een aantal van de mensen die ik geïnterviewd heb. Leuk. En uh, dat is leuk om, uh, om elkaar dan te ontmoeten.
1: Zo is dat. En, uh, en natuurlijk voor de mensen die hun boek graag laten signeren. Jij bent er ongetwijfeld ook de hele ja, tijd.
0: klopt, klopt. Dus, van 7 uh... nee, van zeven tot nekker. <laughs> dus... Uh...
1: Mensen uh, kopen dat boek. Uh, Tony, bedankt voor, uh, voor het gesprek. En luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: En jij heel erg bedankt, Mark. En succes met je programma en je eigen onderneming.
1: Dankjewel. Oké,
0: okay, tot ziens. Bye.